0: Estás a ouvir o podcast Liberdade 2, episódio número 32 Produtividade no Feminino.
1: Neste episódio, eu e o António vamos ter uma conversa muito interessante sobre um tema que eu tenho vindo a estudar ultimamente, que tem a ver com o sagrado feminino, com produtividade no feminino, com o matriarcado. E nós temos tido conversas incríveis os dois aqui em casa, algumas, com algumas gregalhadas pelo meio, mas o que é facto é que o António, inclusive, pediu-me para falar sobre isto, dizendo que este é um tema de interesse geral, não apenas para as mulheres, mas também e sobretudo para os homens. Por isso, não vais pelo título pensar tu, homem, que este episódio não é para ti, né, né, É mesmo para ti. Por isso, fica para ouvir e, claro, tu, mulher, também, porque também é para ti. Fica connosco. Olá, olá gente livre. Bem-vindo ao podcast de Liberdade a Dois. O meu nome é Sónia Anjos
0: e o meu é António Ferreira. Somos ambos coaches e mentores de negócios que geram liberdade.
1: Os nossos valores principais são a liberdade e a família e é por isso que empreendemos juntos há mais de 12 anos.
0: Somos apaixonados por grandes visões, ideias fora do comum, fazer diferente e quebrar paradigmas.
1: Acreditamos que todas as famílias merecem mais liberdade de tempo, financeira, geográfica e é para nós uma missão mostrar-te que também tu podes viver uma vida com mais liberdade, com mais felicidade e com mais satisfação do que até já imaginaste ser possível. Todas as semanas te trazemos um episódio com uma mensagem inspiradora para te ajudar a descobrir como desbloquear a tua liberdade. Também teremos semanas especiais com episódios extra em que te trazemos pessoas excepcionais e histórias reais de liberdade.
0: Pensa neste podcast como a tua dose de inspiração, recursos, estratégias e estruturas te ajudam a criar a tua liberdade e vida de sonho.
1: Muito obrigada por carregares no Play hoje e por estares aqui connosco. Agora, vamos começar! Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Liberdade a 2. Já estávamos com saudades, verdade António?
0: Verdade, bem-vindos!
1: Sim, os últimos dois episódios estivemos... Com a fantástica Caroline Caracas Espero que tenhas ouvido esses episódios Se não ouviste, podes ouvir primeiro esses E depois este ou então, ouves até ao fim, que temos muito para te contar, e depois podes ir ouvir os da Carolina Caracas, que estão completamente imperdíveis também. Então, como tivemos duas semanas com esta incrível entrevistada, já estávamos com algumas saudades de estar aqui, só nós os dois, à conversa.
0: É verdade, e temos muito que conversar, não é?
1: Pois, parece que sim. Ultimamente temos conversado bastante sobre este assunto, e parece que tu estavas com muita vontade de gravar, um ou mais do que um episódio sobre este tema, não é?
0: Sim, nós nos últimos tempos temos conversado bastante sobre um tema que tu tens andado a estudar de forma muito mais aprofundada e que eu achei muito interessante porque eu já há alguns anos atrás tinha estudado um pouquinho isso e quando nos juntámos para conversar sobre o tema deste episódio eu disse logo que seria muito bom se pudéssemos falar sobre isto porque... O facto de existir um tipo de organização, um planeamento e produtividade muito diferente para as mulheres, o que as torna não só muito mais produtivas, como também muito mais felizes, que é excelente não só para o negócio, como também para a relação de casal, e como para o bem-estar da mulher, e isso obviamente que acaba por interferir, no bem-estar de todos dentro da casa, seja o casal, bem como os próprios filhos, porque todos podem sentir essa energia. Então, que método é esse, Sónia? Podes falar sobre isso?
1: Sim, claro. É um modelo, ou um método de produtividade matriarcal. Hum. Que se adequa muito mais à essência feminina, porque ela é um método de produtividade que permite à mulher expressar Aquilo que ela verdadeiramente é e aquilo que ela quer ser.
0: Então o que é que ela é ou e o que é que ela quer ser?
1: Então a mulher quer ser, ou deve ser, ou pode ser, corajosa, convicta, persistente, perseverante, aquela que não desiste nada, merecedora, sentir-se merecedora é muito importante. Ser criativa, ser alegre, magnética, assim estilo good vibe, estás a ver? Uhum. <risos> decidida, ou seja, saber escolher o que é que é melhor para ela em cada momento e ir lá e fazer, apesar do medo, porque o medo acontece, às vezes está lá, presente, mas ela pode continuar e ir decidida. É uma mulher intuitiva, ela ouve a sua intuição, isso é um poder enorme que a mulher tem e que foi ser bastante dele ao longo dos tempos e a ideia é trazer de volta esse poder e tornar-se uma mulher mais confiante, ser uma mulher abundante, autêntica, conectada à sua essência feminina e ser, sobretudo, livre. E aqui incluímos liberdade emocional, psicológica ou mental, liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira, enfim, liberdade... A todos os níveis, que é um valor extremamente importante para nós, não é? E que nós estamos sempre a falar aqui no, no podcast Sim, também. É o
0: valor essencial, é a base do nosso podcast, não
1: é? Exatamente. E este é um tipo de produtividade que ajuda a mulher a ser tudo isto, incluindo livre. E é muito difícil para uma mulher que ela se sinta verdadeiramente livre, organizando-se por um sistema de produtividade patriarcal que é extremamente masculino, exalta a energia masculina e abafa completamente a energia feminina. Ao final de um tempo afastada da sua essência feminina, o que acontece é que a mulher acaba por sofrer, muitas acabam por adoecer mesmo, tanto emocionalmente como psicologicamente e até fisicamente.
0: Pois, depois começa a somatizar, não é?
1: Exato, começamos a somatizar as coisas e algumas acabam mesmo por adoecer, porque... O, o método de produtividade masculino ou patriarcal não foi criado para mulheres, foi criado para os homens. E está tudo certo, não tem nada de errado em ter sido criado para os homens. os homens
0: Foi criado por homens e eles criaram-no é, para eles. Exatamente.
1: É? Só que não havia outro. E as mulheres foram-se adaptando a esse método...
0: E foram conquistando o seu lugar, não é?
1: Sim, foram conquistando o seu lugar no, no mundo, no mercado de trabalho...
0: Porque o método foi, pelo que eu sei, foi criado pelos homens para afastar as mulheres... E, portanto, as mulheres é que ao longo dos séculos foram conquistando, muito devagar, o seu lugar... Portanto, ao irem conquistando o seu lugar... Estavam a entrar no mundo de homens com métodos para homens, desenhado para homens. Certo?
1: Exatamente. E nessa altura, em vez de poderem utilizar um método mais natural para a sua essência feminina, como estavam no mundo, entre aspas, né, de claro. homens acabaram por tentar adaptar aos sistemas de produtividade instituído, não é? instituído não é? que, que os homens já tinham e que funcionava para eles muito bem. E, portanto, as mulheres achavam que para estar a trabalhar naquele mundo de homens, entre aspas, outra vez, precisavam de se adaptar também aos seus sistemas e métodos de produtividade. Acontece que Uh, eu não vou dizer que eles não funcionam eles funcionam para as mulheres as mulheres conseguem tudo em qualquer método o problema é que vai muito contra a sua essência e a sua natureza feminina e depois acaba justamente por acontecer aquilo que estávamos a falar, que é que começam a adoecer fisicamente, mentalmente, emocionalmente e isso é muito prejudicial para as mulheres.
0: Sim, agora estou me a lembrar aqui do um exemplo. Não quer dizer que nós não funcionemos bem dentro d'água. água. Nós funcionamos e nadamos uhum. e está tudo certo mas passado algum tempo os dedos começam a ficar todos engelhados e nós temos de sair fora d'água portanto é um bocado esta analogia que é vocês adaptam-se mas tal como disseste anteriormente Passado algum tempo, começa a correr mal e começam, chegando ao, ao extremo de somatizar e abalar psicologicamente e até fisicamente.
1: Sim, o que acontece muitas vezes também é que muitas mulheres tentam encontrar um equilíbrio uhum. entre a vida profissional e a vida pessoal, digamos assim. então elas tornam-se muito masculinas Na no trabalho e depois tentam encontrar um ambiente em casa onde elas possam viver a sua essência feminina.
0: Sim.
1: Algumas não conseguem fazer isto também e acabam por querer também tomar a liderança em casa de uma forma muito masculina.
0: Sim.
1: E até estou-me aqui a lembrar de um episódio que nós fizemos com a Rosalina Silva em que ela falava justamente que uma vez teve uma conversa com o marido e que ele lhe disse, olha, tu és patroa, mas é lá no ateliê. Aqui em casa eu sou o marido e tu és a mulher. Sim. E vamos lá. Ou seja, no fundo ele estava-lhe a transmitir, aqui em casa tu vais usar a tua energia feminina e eu vou usar a minha energia masculina e sou eu que vou liderar aqui em casa, no fundo. Pelo menos podem liderar os dois, mas ela não precisa de trazer aquele... Arte patroa, não é? Digamos Sim. assim, para dentro da relação do casal e para dentro do ambiente familiar. Então é um pouco isto, é o saber separar um pouco as águas, só que a mulher não tem que separar nada, porque a mulher é mulher 24 horas por dia, não é só. Quando está em casa, no trabalho, ela também é mulher. Sim, é? em
0: casa ninguém tem de liderar, só que um homem e uma mulher normalmente são diferentes, têm energias diferentes uhum. e, portanto, ninguém tem que liderar ninguém. Podem ser eles próprios, Sim. em casa, Sim. porque não, não necessitam ou não são obrigados ou não é mais eficiente ou adaptável ou mais fácil... Ter de fazer um papel. Uma coisa é tu, para um, te adaptares ao ambiente profissional onde vives, tens de criar uma persona para a coisa correr melhor. Se não estás sempre a lutar contra o poder instituído, a forma de estar instituída no teu emprego ou no negócio onde estás ou o que for. Outra coisa é tu teres de criar essa persona em casa. Quer dizer, se tu, se, tu, se, tu, se tu na tua relação tens de criar uma persona, que rei de relação é essa, não é?
1: Exatamente. Mas tu falaste aí do liderar e não, ninguém tem que liderar ninguém e não é bem assim, porque na energia masculina essa é que lidera e a energia feminina gosta de ser liderada. Hum. Mas isso também não é tema para este episódio, porque senão okay. vamos entrar aqui por um outro mundo. Talvez um dia possamos fazer um episódio mais específico sobre energia masculina e energia hum. feminina. Hoje vamos falar um bocadinho aqui sobre isso, mas não vamos entrar uh, muito dentro desse tema que é tema de livros e livros, não é então?
0: Ok, eu já estava naquela aldeia. Então isto quer dizer que a partir de agora em casa quem manda sou eu, não é isso?
1: mais ou menos, também não é bem assim não vamos ah, exagerar como nós
0: estamos sempre em casa e estava perfeito
1: <risos> exato então, voltando ao tema deste episódio no mundo do trabalho e dos negócios foi sempre um ambiente muito masculino e as mulheres então sentiam essa necessidade de se masculinizar para conseguirem ser aceites e ter algum sucesso nesse mundo e pegando só aqui na pontinha do véu através das energias masculina e feminina todos nós, todos em exceção, homens e mulheres, independentemente da orientação sexual de cada um, não tem nada a ver com isso. Todos nós temos energia feminina e masculina.
0: Exatamente.
1: OK? E também há homens que, sendo heterossexuais, tudo isso, podem ter uma predominância maior de energia feminina, Sim, assim isso como não tem nada mulheres, a mulher, exatamente. Assim como há mulheres que podem ter uma predominância maior de energia masculina. Mas ainda assim tem que haver sempre esse equilíbrio. E a mulher precisa da energia feminina, assim como o homem precisa da energia masculina.
0: Ou seja, fazendo assim um enquadramento, uh, porque isto é um podcast e as pessoas não, 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 não estão a ver, vamos imaginar, isto são números só generalistas, só para fazer aqui a, o desenho, não é? O que tu estás a dizer é que, imagina, vamos supor que um homem supostamente tem, ou em média... Vamos imaginar 80% de energia masculina, 20% de energia feminina. Mas há homens que têm 70% de energia masculina e 30% energia feminina, por exemplo. Sim, ou até a mais a diferença. Ou a 60%, 40%, sim, sim. por exemplo. Sim, sim, exatamente.
1: Okay. Sendo que tem que de alguma forma haver um pouco mais de energia masculina também, no homem, um pouco mais de energia feminina na mulher é normal que isso aconteça
0: salvo okay? algumas exceções salvo
1: algumas exceções. que há
0: homens que têm se calhar
1: Mais 70% de
0: energia feminina e
1: 30% energia masculina sim, aí o que acontece num relacionamento é que precisa de existir uma polaridade uhum. ok, então o outro elemento é bom que tenha a energia oposta. Sim. E não importa se é o outro homem, se é uma mulher...
0: Sim, Sim não aqui importa. estamos a falar de energia e não de orientação sexual.
1: Exatamente. Não tem nada a ver com a orientação sexual, tem a ver que cada um de nós tem uma determinada quantidade, digamos assim, de energia feminina e masculina. É típico, é normal, que a maioria das mulheres tenham mais energia feminina do que masculina e vice-versa. Okay? Mas não, não é sempre assim, claro. Então é preciso... O homem entender qual é a sua energia E a mulher entender qual é a sua energia Mais predominante okay? uhum. Mas isso energia feminina e masculina Dava para mangas e não era o tema de, Não era e não é o tema do episódio de hoje Sim. Então vamos voltar aqui ao, ao centro, é só porque É uma questão importante também E interfere com o que estamos a dizer Por isso tivemos que falar um bocadinho sobre isto Sim. Mas eu acredito que é mesmo muito importante Que as mulheres comecem a utilizar Um método de organização E de planeamento que Respeite, que as respeite como mulher porque hum. nós não somos seres lineares nós somos seres cíclicos os homens também não eles também não são totalmente lineares também se beneficiam de entender eh, alguma ciclicidade e têm os seus próprios ciclos para poderem organizar-se e produzir e, e estarem sempre em alta performance mas para nós mulheres isso é mesmo determinante se nós não o fizermos Vamos prejudicar inclusive a nossa saúde, a nossa energia, a capacidade de trabalho, de produção, então se eu disser a uma mulher que utiliza muito bem a metodologia masculina de, de produtividade e organização do trabalho e que tem excelentes resultados com isso, que se ela simplesmente mudar para uma produtividade mais adaptada ao seu ser mulher que é uma produtividade feminina ela pode duplicar, triplicar, quadriplicar a sua produtividade por muito boa que ela já seja acho que isso pode chamar a atenção de alguém, não é?
0: Olha, a mim chama-me <risos> imediatamente porque como tu sabes, a alta performance é um assunto que me atrai imenso é, a maior parte do coaching que eu faço é da alta performance e também faço coaching de alta performance a mulheres, por isso vou aprender muito para o meu uh, métier uh, aqui contigo. Portanto,
1: Olha, ainda bem, ainda bem. Give me, give me,
0: give <risos> me <risos> juice.
1: Gosto de poder ajudar. Give
0: me good stuff.
1: E é, é muito bom também para, por exemplo, os empresários homens que nos estão a ouvir, porque têm um método de trabalho se calhar na empresa e a partir de agora podem pensar em adaptar e fazer alguma coisa para as mulheres, para que elas se tornem ainda mais produtivas dentro da empresa. Sim, e tirar muito
0: mais partido das mulheres que têm a trabalhar com eles.
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: Então, não adianta de nada, nem sequer beneficiamos ninguém, por nós mulheres estarmos a fingir que temos a capacidade de manter sempre o mesmo ânimo, a mesma disposição, o mesmo estado de humor e até mesmo a capacidade de trabalho todos os dias de forma igual, porque isso não é verdade. Hum. O nosso ciclo menstrual e as hormonas influenciam-nos bastante, e nós mulheres, bem como todos à nossa volta, só temos a beneficiar quando trabalhamos com respeito a esse ciclo, quando honramos o nosso ciclo, e aproveitamos para tirar partido desse ciclo a nosso favor, e a favor do nosso trabalho, de sermos mais produtivos.
0: Ora, está uma coisa muito interessante, tu dizes, que é a questão hum, de respeitar, porque no mundo masculino é muito habitual, eu vou aqui usar o meu um eufemismo, brincar com a questão do ciclo menstrual das mulheres, ou seja, nós brincamos muito, ah, é aquele dia do mês, aquela altura do mês, é melhor não... Não, não nos metemos muito e tal com ela e dá o desconto e tal. Ou seja, brinca-se com isso, mas a partir do momento em que brinca-se sem pensar. Uhum. Porque repara, a partir do momento em que eu estou a brincar com isto, eu estou a admitir que a mulher é cíclica, então se eu pensar um bocadinho mais aprofundadamente, então se a mulher é cíclica, se eu perceber o ciclo, eu posso tirar melhor partido. Se eu ficar só a brincar, eu não ganho nada com isso, não é?
1: Ninguém ganha nada com isso, porque repara numa coisa, quando se brinca, e isso não é uma coisa de, de agora, é uma coisa de centenas e milhares de anos já, é? Então, uh, o que é que acontece? Repara exatamente o que tu disseste. Está naqueles dias
0: dá-lhe o desconto
1: dá-lhe um desconto ou seja em primeiro lugar o ciclo é uma coisa negativa estar menstruada é péssimo é uma coisa horrível as mulheres têm vergonha sim ninguém pode saber ninguém pode tanto, saber
0: tanto é até
1: mesmo para não serem gozadas até mesmo para ninguém dizer tem que se dar o desconto porque coitada está naqueles
0: dias e até a expressão
1: ela não está naqueles está dias está naqueles dias ela está não, menstruada pois não,
0: não se diz está menstruada pois mas está Eu,
1: Sangra,
0: é verdade <risos> eu, Até mesmo a nível de educação Se eu estiver com uma mulher A falar com uma mulher Vamos imaginar que estou Em ambiente de trabalho profissional uh, Ou num almoço de negócios E uma mulher uh, me disser Ah, estou com uma dor de barriga ou Estou enjoada Qualquer coisa mas, assim a maior que não espero. diz Sim, mas, oh, 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 mas imagina que diz não é elegante da minha parte, socialmente, eu dizer, estás masturbada, não é elegante.
1: Também não é elegante dizer coisa nenhuma, porque não é normal falar-se sobre isso. As pessoas simplesmente não falam sobre isso. É, a mulher... Está é, é... ali a acontecer uma coisa, vamos esperar que passe... Pronto. Muitas vezes está em sofrimento, está com dores está com cólicas e tem que fingir que está tudo bem sim. porque se fosse um homem estava tudo bem então para a mulher também tem que estar tudo bem e está tudo bem, está tudo bem porque ela é assim
0: sim, mas finge que não está a acontecer
1: exatamente
0: porque se calhar e tu há me dizer isto melhor do que eu porque se calhar isso foi sempre visto ao longo dos séculos como uma fraqueza da mulher
1: sim quem fez isso foram os homens. Sim. Os homens é que nos começaram a mostrar como nós somos fracas claro. por ser cíclicas, porque era preciso instaurar o patriarcado.
0: Sim, sim, sim. Ok,
1: mas como nós estávamos aqui a dizer. Eu
0: tenho um artigo, eu fiz um artigo já sei lá uns cinco anos ou isso sobre o Halloween, exatamente porque eh, antigamente os celtas tinham. Hum. Um, é a cultura wicca, e portanto que era uma cultura extremamente matriarcal. Uhum. E quando os católicos começaram a conquistar e a mandar nisto tudo, tiveram que acabar com essa cultura matriarcal. Daí elas... e a melhor forma de acabar com isso é considerar essas mulheres que elas viviam muito pelo ciclo,
1: pela natureza. pela
0: natureza, respeitando o ciclo da mulher, as luas, e então, como é que se acaba bem com isso? São bruxas, Exato. tanto é que em inglês chamam, bruxa é witches, que vem do wicca e, e a partir daí são bruxas e tudo o que está à volta do sagrado feminino uhum. era considerado um defeito, um pecado, uma bruxaria. Exatamente.
1: E as bruxas eram queimadas. Não é? Claro. Então, ninguém queria ser bruxa. Portanto, isso foi tudo abafado. Primeiro porque os homens nos levaram a isso, o patriarcado, e depois as próprias mulheres ao longo dos anos, de uh, mães para filhas, de, de avós para netas, foram passando essa cultura quase de, uh, da vergonha do ciclo, de esconder Sim. o ciclo. Então é normal que nos últimos anos, e no, nos últimos e, já há muito, muito tempo, que as mulheres para se afirmarem no mundo do trabalho tivessem que abdicar dessa sua parte. Só que o problema é que essa é a sua melhor parte. Sim. Então, se não a utilizas a teu favor, estás a deixar para trás um poder enorme que podes utilizar para melhorar tudo na tua vida profissional e na tua vida pessoal também.
0: Até a própria comunicação de produtos que tenham a ver com a menstruação da mulher, toda a comunicação, agora estou, estou a ter essa epifânia, toda a comunicação é exatamente... Faz-te conta que não se está a passar nada. É invisível, sente, não, 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 não sentes, ninguém repara aqueles anúncios porque é tipo é, é uma altura conforme tudo disseste extremamente desagradável não é? com cólicas com dores com isso tudo e os anúncios é, são sempre assim umas Alice no País das Maravilhas é. umas Wonderlands ou
1: e... fazem publicidade a pensos higiénicos e para mostrar que eles são extremamente absorventes, colocam-lhe um líquido azul.
0: Um líquido azul, exatamente. E nós não somos
1: o avatar,
0: exatamente. o líquido é
1: vermelho. Exatamente, okay. portanto é,
0: é, há sempre ali, faz de conta que isto não está a acontecer. Exato.
1: Então, além de ser importante conhecer-se bem, saber como nos organizamos para produzir melhor, através de nos conhecermos bem a nós próprios, conhecer bem o nosso ciclo, aceitar o nosso ciclo, também ajuda uh, quando nós escolhemos ter uma produtividade que vai a favor e naturalmente com o nosso ciclo, isso ajuda-nos a ter um grande autoconhecimento, uma consciência emocional muito grande também, o que nos dá acesso ao nosso poder pessoal feminino, que é potentíssimo e é tão, tão potente que é capaz de criar vida, imagina o que mais pode criar, tudo, pode criar tudo, é? se cria vida cria tudo, então é esse o poder e nós precisamos de uma forma de organização e de produtividade que seja cíclica como nós, que respeite a nossa conexão emocional com o feminino, ou seja, que seja uma produtividade matriarcal e não patriarcal, como tem sido até aqui.
0: Então, mas qual é a diferença entre a produtividade comum, se bem que comum é errado, não é? Eu preferia dizer, a, ou até acho que tem mais lógica dizer, a produtividade instituída, uhum. ou como tu chamas que é a patriarcal, não é? Uhum. E essa... qual é a diferença entre a, a patriarcal, a produtividade patriarcal, ou a estrutura de... produtividade? nem a produtividade. A produtividade tem a ver com resultados. Claro. É, a estrutura de produtividade patriarcal versus a estrutura de produtividade matriarcal. E porquê é que as mulheres não podem simplesmente continuar a usar, ou, ou, não, ou não deve, ou não é tão interessante simplesmente continuar a usar os métodos já criados e que foram estabelecidos no mercado, ou melhor, na sociedade, uhum. e que sempre funcionaram. Isto é um homem a falar, não é? <risos> claro. <risos> Olha, comigo funcionou sempre.
1: Exatamente. Então é assim, funcionam para homens. E têm Sim. funcionado também para mulheres, porque as mulheres são peritas, em dar um jeito de fazer tudo e qualquer coisa, mesmo que isso agrida a sua essência feminina natural. Sim. Porque afinal de contas, ao longo dos anos, este tem sido um mundo de homens, feito por homens, para homens. Sim. Que só existem porque houve uma mulher que os colocou no mundo. Não é? Mulher essa que foi educada a ser submissa, a servir o homem, a ser capaz de fazer de tudo para o servir e a sentir culpa quando não consegue fazer tudo bem e não consegue dar conta de tudo e mais alguma coisa. Sim. Nenhum homem sente essa culpa, concordo, só a mulher.
0: Concordo inteiramente.
1: Sente que nós não somos obrigadas a dar conta de tudo, nem sequer precisamos de nos sentir culpadas por isso. Mas o que é facto... É que, de uma forma até inconsciente e, e muito automática, a grande maioria das mulheres, mesmo aquelas que são grandes empresárias, altamente produtivas, de uma capacidade de liderança incrível, em algum momento elas sentem culpa. Culpa pelos filhos porque não estão com eles, culpa porque, porque não têm alguma coisa feita em casa ou porque não fizeram uma coisa, ou fizer, para fazer uma coisa não fizeram outra, porque não estão a dar conta de tudo. A mulher acha que tem que dar conta de tudo, tudo, e fazer tudo muito bem. E os homens não sentem essa culpa.
0: Sim, okay? até há muito aquele conceito de... Vê-se muito, e agora estás a falar em homens, <risos> aquele conceito de... Ah, uma das grandes razões do meu sucesso foi ter uma mulher que me tem apoiado e que tem dado o suporte familiar que eu preciso para eu ter esta carreira. Não vejo nenhuma mulher a dizer isso, a, uhum. a dizer... Ah, um dos segredos do meu sucesso foi ter um homem que me tem apoiado e que tem dado o suporte todo a familiar, a cuidar dos filhos, para eu poder estar seis meses fora do país e fazer, estar a trabalhar 15 horas ou 18 horas por dia. Nenhuma mulher diz isso, até porque mesmo as mulheres que fazem isso, lá está como tu dizes, sentem essa culpa, até porque foram educadas a sentir essa Sim. culpa. Um homem não, um homem é se escolhe ir por esse caminho que não estou a, a dizer se é bom ou se é mal não é isso é uma decisão de cada um que tem a ver com uma questão de educação é um homem que escolhe esse caminho que é o dedicar algum tempo ou, ou até pode ser a, a vida, vida inteira a trabalhar muito ao trabalho não é muito ao negócio o que for não é a trabalhar 12 horas por dia 14 horas por dia para 8,
1: ele mais
0: 18, o que for para ele é normal Ok então eu para conseguir fazer isto, é muito importante casar, aquilo que se chama casar bem, o que é que é o casar bem? Casar bem é uma mulher que esteja disponível para dar o apoio à família que eu não consigo dar, eu só vou lá nas datas uhum. uh, importantes. importantes, e ela dá esse apoio sem me cobrar a minha falta de presença, porque ela compreende que a minha vida é esta, ok? O meu projeto de vida é este. E a partir do momento em que eu, entre aspas, casei bem, casei com uma mulher que está disponível para dar esse apoio, eu não me sinto qualquer culpa nenhuma, porque tenho lá a mulher a dar esse apoio. Uhum. Uma mulher, estou eu aqui a dizer que sou homem, mas a ideia que eu tenho é que uma mulher não foi educada, portanto mentalmente não está disponível para fazer isto sem sentir culpa não é que ela não faça sim, também mulheres, fazem, mas, mas ficam a sentir fica, porque não estou com o meu filho fica a sentir a culpa Exatamente. até porque a própria sociedade aliás, é daquelas perguntas quando vês uma mulher de sucesso há sempre aquela pergunta clichê do, do, do entrevistador que é, e como é que consegue é, ser mãe e empresária de sucesso ao mesmo tempo? Ou como é que consegue ser mãe e atriz de sucesso ou, ou cantor ou o que for, ao mesmo tempo? Como é que consegue conciliar? Tu nunca vês uma entrevista a um, a um gestor a um cantor a um autor o que for, a um homem de sucesso perguntarem, e como é que consegue conciliar ser... tudo que, exato, ser esse gestor esse empresário, esse cantor de sucesso e ser pai ao mesmo tempo eu Nunca não consigo vou... porque
1: eu não faço mais nada na vida, só faço isto sou pai, mas é só em part time naqueles dias especiais e quando calho aos fins de semana sim mas, a questão mas não é tenho que... culpa nenhuma, mas... porque isto é muito importante, eu estou a fazer pelo melhor da minha família.
0: Sim, mas a questão é que essa pergunta não se coloca. Tu nunca ouviste numa pergunta num, numa entrevista de um homem de sucesso o entrevistado, porque isto é uma questão de sociedade. Tu nunca ouviste um, uma entrevista de um homem de sucesso colocar esta questão, que é e, e, e como é que consegue conciliar ser pai e ser... Esta pessoa de sucesso ao mesmo tempo Tu nunca ouves ninguém a perguntar Nada. Mas nas, numa mulher de sucesso pá, Posso dizer que no mínimo 80% vem, vem esta pergunta Como é que consegue ser mãe E empresária, cantora, atriz O que for, com este sucesso eu Como é que dia. consegue conciliar? Eu
1: há dias estava num grupo de empreendedoras E surgiu uma pergunta Uma não, muitas perguntas De muitas mulheres, que eram só mulheres Ali, sobre Exatamente esses temas. Como é que fica a minha casa enquanto eu estou a empreender? E a mentora desse grupo
0: Sim. estava
1: a dizer justamente isso. Vocês acham que é possível, em alguma reunião de homens empreendedores,
0: Exato. ouvir
1: esta pergunta? Exato. Como é que fica a minha casa? Como é que fica a louça? Como é que fica o pó? Como é que fica... Alguém... Alguém imagina uma coisa destas?
0: Sim, os agora estou a imaginar numa reunião só de homens e alguém que está a liderar a reunião dizer temos que entregar isto até sexta-feira, portanto esta semana é toda a gente em full power e um dos homens dizer então e como é que fica a louça e que é que os é que filhos, é... quem é que vai cuidar disso?
1: Ninguém fala sobre isso, não é? E assim, o que acontece é que, à partida, nós vivemos em casa com adultos, não é? Homem adulto, mulher adulta, Sim. vivem adultos, portanto, adultos funcionais, que todos vivem na casa, todos usam a casa, todos têm as mesmas responsabilidades. Todos, Deveria ser assim ou não?
0: Todos têm duas mãos, dois braços, <risos> não dois
1: é? Como assim? Porquê é que tem que ser responsabilidade das mulheres? E porquê é que as mulheres têm que sentir culpa quando não conseguem fazer tudo? Os homens não estão preocupados. Se a louça tiver que chegar ao teto e eles tiverem que... E isto, falando ainda contra o planeta, usar pratos de plástico e talheres de plástico para não terem que lavar a louça nem sequer metê-la na máquina, se tiverem numa altura de entregar um projeto importante, eles fazem isso.
0: Aliás, é. eu lembro-me, desde pequeno, que eu sempre fui muito mais arrumado do que a minha irmã. Eu sempre, eu, eu sempre fui muito arrumado e uhum. organizado. E a minha mãe dizia sempre isto, que, era, que eu é que devia ter nascido a menina.
1: Pois, Porquê?
0: Porque eu é que sou arrumado e tinha a, a, a minha parte da casa estava sempre muito arrumada e tal, ao contrário da minha mãe. E a minha mãe dizia sempre o to é que devia ter nascido menina. O to é que devia ser... Estão
1: a ouvir, meninas? Parem de sentir culpa e arranjem um homem que devia ter nascido menina. Foi <risos> o que eu fiz.
0: Pronto. <risos> Não, mas estás a ver aqui a questão de... de Repara, era uma mulher, que era a minha mãe, que dizia... Quando ela diz o to é que devia ter nascido menina, o que ela está a dizer, ou seja, já está interiorizado nela porque ela foi educada assim: é que a menina arruma a casa, o menino pode ser desorganizado à vontade. Aliás, eu me lembro muito de me teres dito que. Tu tinhas a obrigação de arrumar o teu quarto e o do teu irmão. Exatamente. É? A minha sorte é que, tal como tu,
1: o meu irmão também é muito arrumadinho. Já viste?
0: Tu tiveste uma sorte do caralho. <risos> Exatamente. É tipo, o irmão era arrumadinho... Mas não foi assim arrumadinho. tanta sorte.
1: Porque apesar dele ser arrumadinho, quem arrumava o quarto na mesma era eu. Hum. Ok? Só que depois como ele também arrumava as coisas de vez em quando... Não dava tanto trabalho, mas muitas vezes era eu que tinha que ir lá na mesma. Ou
0: seja, se ele porque não arrumasse... ela, ele era
1: arrumado, mas ele aproveitava que tinha criada, não é? Que era eu Sim. para arrumar as coisas e eu arrumava. <risos> muitas vezes também. Mas é tudo uma questão cultural e uma questão da forma como nós todas fomos educadas. E os homens também, assim, reparem, os homens não têm culpa porque eles foram educados assim. Pois Por a... Pelas próprias mães. Exato,
0: estou a imaginar o teu irmão. Tipo, eu arrumo, mas. Se é a Sónia que tem de arrumar, eu não me oponho. Exato,
1: não é? Eles não, não têm culpa. Eles foram educados pelas mães assim. Portanto, eles estão só a seguir a mesma filosofia. E
0: as mães foram educadas pelas suas mães
1: assim. Exatamente. Agora, ou o homem já por sua própria natureza quando em adulto acha que olha, somos todos iguais temos todos os dois braços, duas pernas todos podemos fazer tudo igual e a minha mulher não é a minha criada é a minha companheira e fazemos ambos tudo dividimos as tarefas fazemos tudo os dois e não é a questão do homem ajudar o homem não tem que ajudar a mulher o homem tem que fazer as mesmas coisas que a mulher faz ponto é porque é que ele tem que me ajudar? ele não tem que me ajudar nem eu tenho que o ajudar a ele as tarefas são tanto minhas como dele parece que quando dizes tem que ajudar Sim. quer dizer que a tarefa é minha mas a tu és tarefa... muito bonzinho exatamente
0: como sou um bom rapaz eu ajudo na casa ele não tem que eu que não tenho eu não tenho o que fazer eu ajudo não é.
1: ele não ajuda ele faz porque a tarefa é tanto dele como é minha
0: exatamente
1: os dois comemos os dois fechamos louça os dois vestimos roupas os dois fechamos roupas os dois estamos em casa os dois fechamos a casa aliás os dois não os três o outro também vai ter que começar, Sim. não é a ajudar, é, é a, fazer, fazer
0: a, parte dele. a fazer
1: a parte dele, exatamente. Mas
0: aqui, seja na questão do masculino-feminino, seja na questão do racismo, seja na questão da, da orientação sexual, eu acho que não é só é o caminho... Mais fácil, mais interessante e mais correto para existir real mudança é quando a parte privilegiada percebe que está a ser privilegiado só por uma questão cultural uhum. e dá o passo para perder o privilégio, ou seja...
1: Perder se uma eu... coisa que nunca foi sua, não, não é? Mas pronto, não, bem, mas não, 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 foi,
0: foi sua culturalmente. Sim. Não quer dizer que devesse ser sua, mas é sua culturalmente. Ou seja, o homem tem culturalmente o privilégio de... É, é aceito que não faça muito em casa, não é? Isso é uma questão cultural, que é um privilégio seu. Que, na minha opinião, a melhor forma de se mudar... É pela parte privilegiada, que é o homem, ser ele a abdicar desse privilégio. É muito mais correto e é muito mais a mudança acontece de uma forma muito mais fluida do que se tiver que ser a mulher a conquistar uma coisa que não deveria ter de ser conquistada. E infelizmente
1: tem que ser, não é? Mas...
0: Exato, mas se for conquistar, sabes que a minha cena é alta performance, uhum. não é? E portanto, uma conquista não é alta performance, uhum. é baixa performance, é uma luta por um...
1: É uma luta constante. Ou
0: seja, e uma mudança através da conquista é uma mudança que... É, é
1: exaustiva. É
0: exaustiva, pede muito mais energia. Sim. E portanto, e, e como tal não é alta performance, uma mudança que seja uh, que aconteça quando a, quem tem a parte que tem o privilégio aceita abdicar desse privilégio simplesmente porque não acha correto uhum. não é? é uma mudança muito mais saudável e muito mais fluida agora o, o que é que na minha opinião tem de acontecer aqui é uma evolução uh, da parte masculina de perceber e a nível de desenvolvimento pessoal perceber que, ok, eu como homem tenho uma série de privilégios que só existem porque há uns anos atrás os homens uniram-se para, vamos criar aqui privilégios só para nós. É assim que a sociedade está instituída. Se eu acho correto ou não, se eu não acho correto, eu pessoalmente não acho, então... Sou eu que devo abdicar desses privilégios e não deixar-me... Ok, eu não acho correto, mas como é-me confortável, também não vou dizer que não, não é? Também vou, vou deixar isto andar.
1: Mas olha, deixa-me dizer-te que eu sinto-me muito feliz e grata e privilegiada por estar ao lado de um homem que pensa como tu pensas e que fala aquilo que pensa e de alguma forma está a passar essa mensagem para muitas pessoas que ouvem este podcast.
0: É boé fixe namorar comigo, não é?
1: É. <risos> Mas também... É boé, dizer, fixe, é boé fixe ser eu. É?
0: Eu curto boé ser eu.
1: Ainda bem, ainda bem que gostas. <risos> Mas olha, também é importante dizer que se tu não fosses como tu és, também não estavas aqui agora a ter esta conversa comigo. Porque, apesar de eu concordar contigo que será muito melhor se o homem tomar essa atitude e entender que o seu privilégio não é correto, não, não, não é saudável, que se calhar já não deveria existir e ser ele próprio a abdicar disso e uh, a ser mais igual à sua companheira, a estar em igual valor na relação com a sua companheira, mas também... É preciso dizer que para algumas mulheres, eu não digo que entrem em luta nem nada disso, mas se calhar, epá, olha, se estás preocupado com a louça, com a casa, com a hora do jantar, vai-te fazer, não queres? Porta da rua, serventia da casa, Sais tu ou saio eu? Porquê é que as pessoas mantêm relações que não são benéficas para ambas as partes?
0: Lá está por uma questão de educação, ou seja, se a mulher é educada que assim é que é, então, Sim, é quando bizarro. começa a haver uma relação, pois é o esperado, lá está, repara, tu própria, porque tu estavas a dizer, ah, mas isso foi porque também se não fosses assim e tal. Eu não acredito nisso. Eu acredito, eu prefiro acreditar, eu escolho acreditar. que Tu foste abençoada com a minha presença. Sim. E se tu não tivesses tido a sorte, a bênção, o dom... A graça Sim. de teres sido abençoada com uma <risos> relação comigo Estarias agora com um homem normal qualquer E portanto a ter aquelas relações normais Porquê? Porque tu próprio, eu estou aqui a brincar mas Olha,
1: já estive, tu... casei com ele e depois adeus
0: Pronto, mas repara, Acabou. lá está Já estiveste, casaste com ele e tal Porquê? Porque lá está Quando começaste a relação, não é? quando começaste a namorar o que é que aconteceu? Aconteceu aquilo que tu foste educada para. Ou seja, se tu, como em pequena, foste educada para... Há ah, dois quartos, o da Sónia, né O teu e o do teu irmão. E os dois quartos são arrumados por quem? Pela Sônia Pela menina. Pela menina. O teu irmão é que era um tipo porreiro e até arrumava a parte dele, mas a obrigação era da menina. Portanto, a partir do momento em que começas a namorar... Se tu no teu primeiro namoro não tiveste a graça que tiveste comigo, não é? Essa benção de Deus, uh, o que é que acontece? O que acontece é que tu olhas e, sim, isto é o normal, não é? Se eu desde pequena tinha que arrumar o quarto do meu irmão, então estas atitudes, é, é assim, foi assim. Sim, durante
1: muito tempo foi o normal até eu me perceber que poderia ser diferente e que queria que fosse diferente e então fui à procura... De melhor. E olha, encontrei. Pronto, está aqui ao meu lado. <risos> mas a grande razão pela qual as mulheres não devem continuar a tentar vencer no trabalho e nos negócios através dos métodos de produtividade masculinos ou patriarcais Sim. é porque eles são a maior armadilha para o seu sucesso.
0: Então, mas que armadilha é essa?
1: Olha, por exemplo... Trabalhar de segunda a sexta das 9 às 19, ou das 8 às 18 naquele horário estanco, fixo ou usar uma agenda com as horas do dia para marcar reuniões e uma lista de tarefas para fazer ao longo do dia ou ter um trabalho de sempre idêntico todos os dias esse método não funciona bem para nós, mulheres e nós somos cíclicas nós somos influenciadas pelo ciclo menstrual nós somos influenciadas pela lua e um método Completamente linear não funciona
0: bem para nós. Ok, então para aí, porque já aí já não estás a dar uma data do verticária. Porquê? Agenda e lista de tarefas são os, dois, os meus dois melhores amigos. E Esse...
1: Desde quando é que os teus melhores amigos têm que ser os meus melhores amigos?
0: Pronto, calma, eu estou-te a dizer: estás-me dar a verticária. não é que eu estou contra isso. Eu estou a dizer: é, estás a falar de uma coisa diametralmente oposta ao meu conceito de produtividade, ok? Uhum. Por isso, eu, quando eu digo, espera aí, é, espera aí, porque isto eu estou atento. E era isso que eu queria pegar, porque, repara, eu estou-te a dizer que a lista de tarefas e a agenda são os dois dos meus melhores amigos. Uhum. Mas eu estou perfeitamente ciente que hum, as mulheres são influenciadas pelo ciclo menstrual e pela lua. Até os homens são. Até sim, por... sim. Bem, pelo ciclo menstrual já tem mais algumas Aí, dúzias, mas Não, não, não lua... somos influenciados, somos. Ah, pois, vida, somos ok, ok. Somos. <risos> até te posso dizer que eu tenho um amigo meu que tem uma aplicação, que ele sacou uma aplicação para o telemóvel dele e ele põe o ciclo menstrual da mulher só para ele saber quando é que é mais feliz ou não. Portanto, somos muito influenciados. <risos> somos muito influenciados. Mas eu não, ia por, eu não estava a querer ir por aí. Um, pela questão da lua. Porque, repara, se a lua tem o poder de influenciar marés, que é a água do planeta, uhum. se nós, 70% do ser humano é água, pá, é óbvio que quando a lua muda e ela influencia o mar, que tem uma massa d'água muito superior à massa d'água que está dentro do meu corpo, claro. se ele influencia essa massa d'água enorme, é óbvio que está a influenciar a massa d'água dos 70% que eu sou feito como homem. Sim. Portanto, a lua a mim também, eu acredito que me influencia. Eu não sei, não percebo nada disso. Mas acredito que me influencie. E, portanto, se me influenciar a mim, influencia te a ti. Se o ciclo das mulheres, isso eu tenho perfeita noção, que está muito ligado ao ciclo da lua, portanto, faz sentido o que estás-me a dizer. E dá-me imenso o vaticário quando tu dizes não, agenda não faz sentido e a lista de tarefas também não. Porque eu até já estou a ver na minha cena de homem que é Agenda faz todo o sentido, para pôr o ciclo da rua, aonde? Na agenda.
1: <risos> Pronto, estás a ver aquela fogueira que faziam para queimar as bruxas? Ela devia servir para queimar as agendas. Oh
0: velha-me, já não estás a estragar.
1: <risos> ok, então é assim, nós não podemos simplesmente limitar-nos a tempo e tarefas. Então não. Não. Isto <risos> não funciona bem para nós. Nós fingimos
0: que funciona. Então, mas a Lua é no tempo, não é? Tu metes o calendário lunar no tempo, na agenda. Não? Não. 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 Ok, não. então fala lá, explica mais. Eu tenho muito que aprender. É deste assim, episódio. Nós fingimos este episódio que é para mim.
1: Exato. Nós fingimos que funciona. E depois, literalmente, agredimos-nos, hum. consciente ou inconscientemente, todos os meses e todos os dias sem respeitar a nossa natureza e a nossa essência feminina, que é tão poderosa.
0: Ok, então explica lá melhor. Nós, eu continuo nós, na minha, era por pôr isso tudo na agenda.
1: Nós precisamos de um método de produção matriarcal que respeite a nossa ciclicidade e nos permita emergir o nosso poder feminino.
0: E a agenda limita-nos nisso. É isso é que eu não percebo. E agora não estou a brincar, é isso é que eu não percebo. Porque se vocês são de ciclos, uhum. o mais lógico para mim era pôr esses ciclos na agenda. A minha amiga. Agenda. Agenda. Agenda é feminino. Não percebo. porque Eu também utilizo, mas
1: utilizo outras coisas. Ok. Ok? Eu utilizo vários métodos em conjunto. Uhum. Não chega apenas uma agenda. Uma agenda em si, aquelas que trazem aquele dia... Que começa às 9 da manhã, ou às 8 da manhã, ou às 7 da manhã, e depois tem horas até às 9 ou 10 da noite e nós temos que encaixar tudo ali naqueles horários. Uhum. Okay? Isso não funciona para nós. Não só isso,
0: pelo menos. Estás a ver? Por isso é que eu gosto de ser muito gosto muito de ser homem. Porque é muito, pá, mais, é simples, é muito mais simples, é? é muito mais básico. Eu claro, não tinha é capacidade. Básico. Para mim é fácil, põe-se aquilo na agenda e está feito, é básico. Uh, 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 Exato
1: Põe-se aquilo na agenda e está feito Mas põe-se aquilo na agenda Em que dia, a que horas Em que período do teu ciclo É que tu estás nesse dia a essa hora Será que é propício para fazer essa coisa Que tu colocaste lá naquela agenda àquela hora Porque uh, o método masculino Funciona mais ou menos sempre igual uh. Por exemplo uh, Pessoas que trabalham muito com vendas Então têm Prospeção de clientes contacto com clientes tem uh, saídas para encontros com clientes Sim. reuniões de vendas depois tem que fazer os relatórios de vendas tem que fazer às vezes também trabalho administrativo relacionado com o pós-venda então há todo um método de trabalho que tem que ser feito sim,
0: e há quem coloque isso na agenda imagina a prospeção de manhã exato a parte, a parte de até gerindo uh, dando aqui uns trocozinhos de alta performance já percebi masculina de uh, uh, comerciais, não é? que tu fazes a prospeção depois não fazes os telefonemas logo ali às nove e tal, porque aí é quando o decisor está a organizar o dia, portanto não é interessante ligares logo muito cedo, porque estás a interromper quando ele está a planear o dia, se for um decisor a organizar, portanto não é uma boa altura, da mesma forma que também não é uma boa altura ligares ali a partir do meio-dia, porque na cabeça já é, eu vou almoçar e portanto ele vai despachar. E portanto, então, a partir de, imagina, do meio-dia a uma é uma boa altura para um comercial fazer a parte mais administrativa ou a parte de planeamento, isto pensando de uma forma masculina. Uhum. Então agora fala comigo, Sónia, fala <risos> comigo que eu vou começar a apontar.
1: Bem, então o que nós precisamos é de um método de produtividade feminina, uhum. que respeite o nosso ciclo, ok? Ok. E não apenas essas horas tanques porque agora é bom porque o decisor não sei o quê e depois vamos fazer a parte mais administrativa porque agora é bom por
0: esta hora não sei o, o quê. O decisor já está a pensar no que é que vai almoçar. Exato. Mas se for uma decisora já não, por isso eu agora vou apontar. Fala, fala que eu vou ter apontamento
1: O método feminino permite à mulher viver com mais energia hum. e trazer para o seu trabalho, para aquilo que ela faz o poder da sua energia feminina. Todos nós, tanto homens como mulheres, temos energia feminina e masculina, como já falámos aqui. Sim. Sendo que normalmente os homens têm mais masculina e as mulheres mais feminina. Só que quando uma mulher tem mais energia feminina e abafa essa energia e acaba por se masculinizar para vingar no mundo do trabalho e dos negócios, Sim. ela literalmente está a apagar aquilo que é o seu maior poder, uhum. que é o que lhe pode fazer obter os melhores resultados em todas as áreas da sua vida.
0: Então, o que me estás a dizer é que ela, mesmo quando está a ser muito produtiva, ela não está em alta performance. Exatamente. Ela está em média ou baixa performance. Exatamente. Só que não sabe.
1: Ou então está em altíssima performance por coincidência, porque ela não sabe. Não, não, não,
0: não, não, não. Ela, ela pode estar em alta... Imagina, se a maioria das mulheres, esmagadora da maioria das mulheres... Um, usa estruturas masculinas ela pode estar em alta performance porque isso é o conceito de alta performance agora dava para um, para um episódio só mas uh, ela pode estar em alta performance comparada com as outras mulheres ou comparada até com os seus colegas homens uhum. mas o interesse na alta performance a alta performance não é tu comparaste com o outro é comparaste contigo
1: exatamente
0: a, a performance é o teu desempenho a partir do momento em que tu consegues perfumar acima do teu desempenho, aí estás em alta performance. Uhum. E o que tu me estás a dizer, a dizer, pelo que eu compreendo, é mesmo que ela esteja a perfumar acima do desempenho de os outros, ela não está em alta performance. Ou seja, ela está a perfumar mais do que os seus colegas, uhum. mas ela não está em alta performance porque ela está a perfumar abaixo do que ela poderia perfumar se utilizasse... A produtividade cíclica. A produtividade cíclica. A não ser,
1: como eu tinha dito, que por coincidência ela esteja a fazer... Porque se for uma mulher que não, não está a usar a produtividade cíclica, não é? está a usar a produtividade patriarcal Sim. ou masculina, o método comum... Ela, por coincidência, está a fazer uma atividade naquele momento do dia ou do mês, não é? Que é propício para a sua fase do ciclo. Hum, então, okay. nessa altura, ela estará em alta performance, sim, na sua maior produtividade. Mas
0: aí estamos a falar de uma questão de sorte, basicamente. É uma sorte.
1: Exatamente. Porque nos outros dias ela já não vai estar, fazendo exatamente a mesma coisa, já não vai estar nessa alta performance. Sim. Ok? Então. Só para dar aqui um cheirinho, eu já disse que este episódio não é especificamente sobre energias masculina e feminina, mas só para as pessoas poderem entender um bocadinho melhor, a energia masculina é uma energia da ação, uma energia de foco, é a energia mental, da comunicação, é a energia do sol. Os homens têm naturalmente uma energia mais solar, ou também podemos chamar uma energia mais yang como dizem os orientais, que é uma energia muito apreciada no mundo do trabalho e dos negócios. E é por isso que tantas mulheres acabam por se masculinizar e usam mais esta energia para trabalhar porque a energia da lua, ou a energia Yin, não é muito bem vista no mundo dos negócios e do trabalho, hum. ok? Então, esta é a energia do trabalho e uma mulher para trabalhar e para... Uh, para poder performar bem, como tu próprio estavas a dizer, ela precisa de ter acesso à sua energia masculina Sim. isso é facto, seja para trabalhar no mercado de trabalho Uh, no seu negócio, ou seja, para trabalhar em casa também, sim, sim, é? sim, para fazer sim, as tarefas de casa.
0: Para, agora está-me a ver só a expressão inglesa, isto é o problema que está sempre a estudar em inglês. Get things done, não é? Para, para, as, sim, coisas, para, para as coisas, para fazer acontecer, acontecer, é energia masculina. Exatamente. Okay. Só que quando as
1: mulheres uh, escolhem seguir os seus ciclos e aproveitá-los ao máximo para a sua melhor produtividade, isso acaba por ser mágico, porque hum. elas realmente têm uma sabedoria interior que é muito poderosa e que as faz ter muito bons resultados. Isto acontece porque elas aproveitam a sua energia feminina. Então, e como é que é a energia feminina? Já falámos que é masculina, é a energia mais da comunicação, da ação, do get things done, como tu estavas a dizer agora, é? de fazer as coisas acontecer. Fazer acontecer. A energia feminina é a energia da sabedoria, da intuição,
0: uhum. da
1: introspeção, da criatividade. É uma energia lunar a energia da lua, então Sim. as mulheres têm uma energia naturalmente mais in, ou lunar, que geralmente não é muito usada no mundo do trabalho e dos negócios, porque os homens não estão nada à vontade com esta energia,
0: Sim. a maior
1: parte deles não está, então eles baseiam-se em estudos, em números, em pesquisas, em estratégias e em trabalho, fazer, 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 fazer. quanto mais fazes melhor pode ser o resultado
0: sim ok
1: sim. e não entendem que possa ser possível ou até mesmo confiável seguir alguém que sabe porque sabe uhum. e que tem uma capacidade de criar coisas novas a partir do nada e torná-las palpáveis torná-las coisas que existem na realidade e fazer isso a partir da sua intuição e da sua sabedoria interna sim perceber. ok então os homens nunca vão confiar nessa sabedoria enquanto as mulheres não derem o primeiro passo e confiarem nelas próprias e na sua própria intuição com coragem e com determinação e mostrarem que essa sabedoria é muito valiosa também no mundo do trabalho e dos negócios. E como é que elas depois mostram isso? Mostram usando essa energia seguindo a sua sabedoria interna e a sua intuição, Sim. que depois vai resultar nos números, nas estratégias, nos resultados, en
0: ok? Então deixa-me ver se eu percebi, porque eu já estou aqui, isto para alta performance é fantástico. Quando tu dizes ciclar ou aproveitar os ciclos, será a uma altura que é mais interessante para planear, para propor... Há alturas que é mais interessante... Para
1: analisar... Sim,
0: exatamente, há outras alturas que é mais interessante para fazer acontecer, para vender, para liderar o projeto, para arrancar o projeto uhum. e há... Outra, ou seja, mediante o ciclo tu deves ou terás mais, melhores resultados, iniciar algo... Analisar algo, uhum. algo novo, projetar algo novo, criar, fechar algo, sim. Fazer terminar, um negócio. fechar
1: ciclos,
0: okay, okay, okay.
1: organizar, arrumar, há
0: okay,
1: momentos para tudo.
0: Então explora melhor isso.
1: Ok, eu já vou falar disso mais à frente, mas primeiro queria dizer que nós mulheres precisamos também da energia masculina, já falei aqui sobre isso. Sim, para sim, conseguir sim. fazer as coisas, nós precisamos dela. É porque ela é a energia da ação. O problema é quando nós usamos ambas as energias, mas de forma completamente desequilibrada. E como assim? E vamos desequilibrando, ou muito para uma energia mais solar, que é a masculina, ou mais lunar, que é a feminina.
0: Hum. Então, como é que tu podes saber se as energias estão equilibradas ou desequilibradas? É mais por aí.
1: Quando uma mulher tem o sol, ou a sua energia masculina, em desequilíbrio, o que significa que possivelmente está a abusar dessa energia hum. e a apagar a sua energia feminina, ela normalmente está em constante modo de competição, que é uma característica muito natural nos homens.
0: Sim, sim, os homens estão sempre naquela, a minha pila é maior que a tua.
1: Exato. Ela compete com as outras mulheres e compete com os outros homens também. Ela está sim. sempre em alta competição. Ela tem altos níveis de ansiedade e stress uhum. É uma pessoa muito intolerante E normalmente explode com muita facilidade Se lhe dizem qualquer coisa, ela explode uhum. Ela facilmente julga os outros Sobretudo as outras mulheres E sobretudo as outras mulheres que não são tão competitivas Ou seja, que não são tão masculinas como elas e que por isso elas acham-se mais importantes do que essas mulheres que são mais femininas, Sim. no fundo Elas uh, estão constantemente em picos emocionais Têm variações de humor, mas não mostram isso Têm que fechar a cara e parecer que estão sempre bem Ela está completamente acelerada, desconectada Como se estivesse sempre a trabalhar em piloto automático Normalmente está exausta, tem uma absoluta necessidade de controlar tudo, quer dominar e controlar tudo e mais alguma coisa, e essa mulher não sabe receber amor. Tudo isto que eu falei agora são sinais de um sol ou de uma energia masculina em desequilíbrio na mulher. Ok. Ok? Depois, uma mulher que tem a sua lua ou a sua energia feminina desequilibrada... Ela apaga o seu poder pessoal através de esconder aquilo que ela sente e de sentir-se impotente, insegura, incapaz de realizar alguma coisa que considere importante ou grandioso. Ela não se acha capaz disso. Ela vacila muito. Ela está esgotada porque está sempre a escolher relacionamentos e tarefas que contrariam a sua ciclicidade e que esgotam ao nível do cansaço extremo. Ela tem medo, tem medo sobretudo de julgamentos, tem medo de ser julgada, tem medo de ser julgada pelos homens, pelo mundo, pelas outras mulheres, nomeadamente as que têm o solo em desequilíbrio também, que são as tais que julgam Sim. muito, elas sentem-se quase como se fossem inexistentes ou invisíveis, é como se houvesse sempre tempo e momento para tudo, menos para si mesmas, não conseguem olhar para si mesmas, dar atenção a si mesmas. Sentem-se vítimas, comportam-se como uma vítima, o que resulta geralmente de um excesso de doação aos outros e de colocar tudo e todos à sua frente e deixar-se ficar para trás, sempre para o último e no esquecimento, como se ela não fosse importante. E é uma mulher que está frequentemente com pena de si mesma, por aceitar tudo, por aceitar que lhe façam tudo, que lhe digam e emponham tudo na vida sem que ela alguma vez tome as rédeas da sua própria vida e decida o que é que ela realmente quer para
0: si? Agora tenho aqui duas questões. Hum. Já. para Sim, começar. Para começar. <risos> para começar. A primeira é, eu percebo como é que uma mulher está desequilibrada a nível da energia sol, não é? Da energia masculina. Uhum. Isso acontece porque ela está durante muito tempo... É, lá está é, a criar aquela persona, a masculinizar-se, não é? Uhum. E está nesse registro durante muito tempo. E quando tu estás contra a tua natureza durante muito tempo, depois começas a quebrar ou seja, estás ali em tensão, estás a gastar muita energia, começas a quebrar e uh, vais dando a esses sintomas que tu referiste acima. Uhum. Portanto, isto para mim fez perfeita lógica não percebi é o, como é que tu ficas com a energia feminina em desequilíbrio, ou seja, ela teve a ser mulher tempo demais, não percebi, ou seja, eu percebo como é que ela desequilibra a energia masculina porque ela teve sempre a forçar uma coisa que não é dela, agora... Não percebo como é que ela fica com a energia feminina desequilibrada. Uhum.
1: Porque em algum momento é possível que ela tenha ficado com a energia masculina desequilibrada uhum. né, tenha-se desequilibrado para o lado do masculino e depois tentou ir para o lado do feminino mas como também não consegue manter-se de uma forma saudável nessa energia porque o mundo à sua volta parece que gira todo com energia masculina acaba por, por se ir afastando dela própria por achar que não é importante começa Deixa a desvalorizar-se
0: o desequilíbrio vai sempre por a mulher se masculinizar. E só que há uma que... vamos imaginar um carril dos comboios, não é? E há o carril do feminino e o carril do masculino. E o comboio está a fazer uma curva para o lado do masculino, não é? E ela está-se a masculinizar muito e uh, aquilo começa uh, o comboio a virar muito para o lado masculino e quando as primeiras uh, os sintomas que estavas a dizer quando ela tem energia só desequilibrada é como o comboio que está a virar tanto que já tem as rodas no ar do, do, outro, lado, lado, do outro lado e está quase a tombar tipo se ela ficar destruturada é o comboio que caiu, caiu para, para aquele para lado, lado. E, uh, quando cai para o outro é porque ele, lá está, da mesma forma começou a inclinar-se e quase como uma de... Ai que eu vou aqui para este lado, então todos os... Estou aqui a fazer uma analogia, todos os passageiros... Foram todos para o lado feminino para o comboio voltar rapidamente, só como foram todos para o lado feminino, ele voltou rapidamente, que depois caiu para o lado feminino. Sim,
1: e assim, como eu disse, nós precisamos da energia masculina para fazer as coisas, então sim. nós temos sempre que ter essa energia, só que de uma forma positiva e equilibrada. Sim, sim, é? aqui estamos a fazer. Que...
0: Um desequilíbrio é tu vais para um lado, de uma forma como eu me diz, desequilibrado, foste em excesso. Mas
1: deixa-me responder-te com este exemplo. Tudo é luz e sombra. Apesar de não ter a ver com isto, só para te dar o um exemplo, Sim. que tu eventualmente conseguiste perceber melhor, imagina a lua cheia, uhum. não é? que é toda luminosa, e a lua nova, que não se vê. Sim. Certo? Então, a lua nova também existe, só que ela não se vê.
0: Sim. E também a lua.
1: E também a lua. Sim. Então imagina que a mulher que está no equilíbrio perfeito da sua... Uh, Feminilidade, não é? de ser feminina, Sim. é a lua cheia. Ok. E que a mulher que está com a sua energia em desequilíbrio seria a lua nova porque está na sua sombra. Ok. okay? A sua luz não aparece. Sim. Está na sombra E todos nós temos o nosso lado sombra E o nosso lado luz
0: uhum. E aqui
1: o que se pretende é trazer a mulher Para o seu lado feminino luz Ok, okay?
0: Então, e Para como que é ela que... se veja okay, ok, percebi Então e como é que a, a mulher pode equilibrar A sua energia feminina e masculina Para se sentir bem Para respeitar a sua natureza feminina E cíclica Como tu indicaste E obter mais resultados Do que obtém usando a produtividade e o método de organização masculino, ortodoxo, digamos assim? Sim,
1: olha, a primeira coisa é parar de se enganar a si própria e ao mundo, e parar de negar que é uma mulher incrível, poderosa, sábia, e assumir que é tudo isso e muito mais, mas está em desequilíbrio. Ou seja, a primeira hum. coisa é, é aceitar que está em desequilíbrio. Okay. Eu já falei quais são os desequilíbrios para o lado masculino e para o lado feminino, e a mulher que se identifica mais com um lado ou com o outro já percebe que está... De alguma forma desequilibrada. Sim, e Sim, o, um é o conceito
0: outro. de... um primeiro passo para a mudança é aceitar... Que
1: precisas de, de, mudar. de mudar, de fazer uma coisa diferente. Sim. Depois, para voltar ao seu equilíbrio natural, o que é que ela também precisa? Precisa, primeiro, tomar consciência de que se tinha perdido de si mesma e da sua natureza feminina, da sua sabedoria, da sua potência feminina... E decidir voltar a encontrar-se consigo Abraçando-se como mulher Como uma mulher que tem ciclos uhum. Que não é sempre a mesma E que vive, digamos assim, as quatro estações do ano A cada mais ou menos 28 dias Que é mais ou menos a duração do ciclo Pode ser um bocadinho mais ou um bocadinho menos Sim. Para, Depende da mulher E assumir de volta o seu poder criativo E a sua sabedoria okay. Trazer isso de volta a si Depois... Uh, parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Trabalhar o autoconhecimento, começando, por exemplo, por observar o funcionamento do seu ciclo menstrual, quando é que começa, quando é que termina, quantos dias dura, o que é que ela sente em cada fase do ciclo, tomar nota, como é que está o seu humor, a sua energia.
0: Mas diz-me só aqui, desculpa lá interromper que logo que eu tenho uma, uma dúvida, que é... Mas quando a mulher eh, toma a pílula, ela não, usando um termo altamente científico, avacalha o ciclo todo <risos> menstrual?
1: Um bocadinho, sim. Uh, apesar de que algumas mulheres também têm ali uma fase de uma semana de interrupção, que é quando uh, vem o, o período menstrual, portanto é forçado nessa altura e elas podem seguir esse ciclo hum. E também podem seguir o ciclo lunar Porque depois também há mulheres que não menstruam Ou porque tomam contraceptivos Continuamente e, e portanto nunca chegam a menstruar uh, Ou porque fazem hormonas Ou o que seja ou porque já entraram numa fase de plenitude em que já não precisam de menstruar e que se chama como a menopausa Sim. e então também já não ciclam mas continua a haver os ciclos da lua okay. então elas podem seguir pela lua e podem, por exemplo, começar na lua cheia o primeiro dia de lua cheia, como é que eu me sinto? e como é que eu me sinto durante toda a lua cheia? depois como é que eu me sinto na minguante? e depois Sim. sempre assim Okay? Então, quando não te podes seguir pelo teu ciclo menstrual, segues pela Lua. As que têm ciclo menstrual, eu também recomendo que anotem e olhem também para a Lua e percebam como é que ela está, porque aí elas conseguem ver, quando eu estou menstruada e a Lua está a X, depende qual é a Lua que está na menstruação delas, né? eu sinto-me assim. Okay? E
0: irem apontando e, irem apontando e tudo. têm essa referência. Okay? Exatamente. Ou irem ganhando essa referência.
1: sim e também para as mulheres que nos estão a ouvir e que por um motivo ou por outro não menstruam não é? que é o que nós estávamos a falar elas como eu disse também são cíclicas e portanto podem guiar-se pelos ciclos da lua e observar como é que elas se sentem e como é que agem de uma forma natural em cada, sem forçar nada não é? em, em cada um desses ciclos como é que elas se sentem ciclos Sim. da lua Sim. depois precisam de parar de escutar tudo aquilo que lhes dizem sobre o que é que ela é o que é que ela deve ser o que é que ela deve fazer, decidir simplesmente ignorar todas essas vozes, venham elas de quem vierem, do chefe, do patrão, do marido, do cliente, da mãe, do pai, seja lá de onde for... Parar de ouvir as vozes que vêm de fora e começarem a ouvir a sua própria voz e a sua própria vontade.
0: Mas aí, uh, e, e é um homem que está a dizer isto, é muito fácil de dizer, não é nada fácil fazer, tendo em conta a sociedade onde estamos inseridos, não é? É verdade. Só o, entre o, aquilo que precisa, como estás a dizer, a o fazer... E implementar isso, não é? Só isso dava um ou dois episódios de podcast, não é? Sim,
1: e inclusivamente tu há pouco estavas a falar de como é que tu és e, e tudo mais e como eu tenho a sorte de estar ao teu lado e eu concordo inclusivamente contigo, não é?
0: Ah, daquela brincadeira que eu estava gente. Sim,
1: porque inclusivamente eu sei que muitas mulheres e se calhar muitas mulheres que me estão a ouvir não têm essa sorte de ter ao lado um companheiro assim, muito pelo essa contrário.
0: Benção, essa benção, essa graça. Muito pelo
1: contrário, elas além de terem que dar conta de tudo, como nós estávamos a falar, terem que ser a mulher perfeita, a mãe perfeita, a esposa perfeita, a dona de casa perfeita, a profissional perfeita, têm que ser tudo perfeitas, ainda têm lá em casa
0: uma criatura. Ou mais... Não é? Que é uma vítima, porque de vez em quando a mulher está boca e tem que aturar aquilo. Exato.
1: Que as puxa para baixo. E que as contraria em tudo. E que nem faz a sua responsabilidade quando vais querer ajudar em alguma coisa. Porque Sim. acha que a mulher tem a obrigação de fazer tudo. Então, eu sei que muitas mulheres que nos estão a ouvir têm essa, esse desafio, essa grande dificuldade mesmo. E que para elas é ainda mais difícil. Mas... É possível, elas precisam ainda mais de olhar para si próprias e de começar a tomar nota destas coisinhas todas de perceber exatamente tudo aquilo que elas sentem e depois começar um pouco, a pouco e pouco a ir expressando aquilo que elas realmente querem
0: Elas precisam de arranjar um António, pá
1: Não, o António tá...
0: já está reservado Ah, então se calhar <risos> o que elas precisam se calhar, ou, ou não devia precisam que não é uma expressão que eu gosto muito de usar mas talvez seja interessante elas procurarem algum tipo de ajuda de outras mulheres, algum tipo de ajuda Sim. para. Uh, porque o que, o que tu me estás a falar é uma mudança, é um chegar a casa. Mas é uma mudança quase de 180 graus. É verdade, é? e
1: para muitas é difícil, para todas é difícil, para algumas é muito mais difícil. Se calhar
0: é um chegar a casa quando tu já não sabes o caminho.
1: Não, não é já não sabes, é não sabes, ponto tu não sabes nunca o caminho. Nunca te ensinaram nunca o caminho. Nunca ninguém te ensinou, só te mostraram outro caminho que é o oposto a esse, tu não fazes ideia de qual é o caminho, estás Sim. completamente perdida. E provavelmente precisas de ajuda. E se esse for o caso, olha... Uh, entra lá no nosso grupo Na nossa comunidade liberdade .com grupo E manda-me uma mensagem Encontras-me lá Sónia Anja Encontras-me lá no grupo Escreve lá Ou podes enviar mensagem Pede ajuda Porque nunca eu puder ajudar Também estamos aqui para isso
0: Sim, até Não? porque o grupo é uma comunidade e é, Exatamente, é, no é para grupo, nos ajudarmos E é no grupo É que se discutem mais aprofundadamente Os episódios do podcast Por isso eu acredito que muitos homens têm uma série de dúvidas, mas muitas mulheres também, porque a ideia que eu, a analogia que eu tenho é a mesma, é talvez a mulher eh, ou a maioria das mulheres Tenham uma necessidade ou uma vontade de regressar a casa, mas não saibam o caminho. Sim, é verdade. E depois
1: ela também precisa de compreender de que precisa de se comprometer em primeiro lugar com ela mesma. Em, em primeiro lugar ela, antes de qualquer coisa, porque privar-se de viver a sua potência feminina também é, ao mesmo tempo, privar o mundo dos seus maiores dons, da sua sabedoria interna, da sabedoria que todos temos a ganhar quando uma mulher está pronta para a colocar ao serviço do mundo. Então é muito bonito quando, como tu estavas a dizer, essa mulher volta à casa, volta a encontrar-se com ela mesma e consegue ter uma produtividade muito mais otimizada através de respeitar o seu ciclo, através de respeitar a sua energia feminina.
0: Então, mas como, como a, a minha cena é alta performance, e eu já tive aqui uma série de apontamentos... Mas isto pode, já percebi que isto pode ser muito mais explorado. Então explica lá como é que a mulher pode efetivamente, conta, conta tudo, efetivamente aproveitar o seu ciclo para se tornar mais produtiva.
1: Ui António, olha, isso dá outro episódio e garante que não é pequeno e este já vai longo.
0: Então olha, eu por mim fechávamos este episódio aqui, até porque tu já deste muita informação que eu acredito que os homens... Terão de ter algum tempo para a integrar. Não é, não é
1: só os homens, António. as mulheres também. Porque nós não fomos educadas para produzir na nossa natureza feminina. Nós sim. fomos educadas para produzir no masculino. Sim, que não sim, é sim, nada sim, a, nat sim, a sim. nossa natureza. E é por isso que uh, nesse episódio, futuramente, que tu estavas a dizer... Que querias que, que quero, eu... A contar, quero, bem, quero, quero,
0: quero, quero... Então
1: eu posso fazer um episódio onde vou falar não só sobre como especificamente as mulheres podem e devem aproveitar o seu ciclo para se tornarem mais produtivas, como é que elas fazem isso especificamente, como também porque temos vivido tão reprimidas pelo patriarcado há mais de 2020 anos pelo menos... E como é que agora podemos começar a viver livres no matriarcado, desde já sabendo que ainda vivemos numa
0: sociedade patriarcal? Pá, isto para mim é alta performance versão 2.0 gaja. Exato. Portanto, estou super entusiasmado com isso. Então, olha, vamos fazer assim. Sugiro vivamente que todas as pessoas que estão a ouvir este episódio vão agora para a nossa comunidade... Uhum. É, basta ir a liberdade2.com grupo pois eu acredito que tal como eu todas as pessoas que tenham estado aqui a ouvir eu tenho uma série de questões relativamente ao que tu falaste e lá, tal como tu indicaste podem-te colocar todas essas dúvidas pois se eu que vivo contigo tiver estas questões todas tu imaginas as pessoas que estão a ouvir isto pela primeira vez sim,
1: sendo que tu até já tens melhor do que o teu amigo, que é uma aplicação que diz como é que funciona o ciclo dela, eu já te dei algo ainda muito mais elaborado, que é não só dizer-te como é que funciona... O ciclo, como dizer-te como é que uh, eu posso ser mais produtivo em cada uma das fases,
0: sim, que é sim, o que sim. eu vou
1: explicar nesse outro episódio. Pois, mas eu
0: quero saber o como é que se chega até aí. O como é o que aí eu vou explicar. É um
1: Exatamente. Então eu estou à vossa espera no grupo para responder a todas as perguntas. Encontramos-nos lá.
0: Muito bem. Então encontramos na nossa comunidade em liberdade .com grupo. E subscrevam o podcast na vossa plataforma favorita, na plataforma onde vocês costumam ouvir. Isto para quê? Para serem sempre avisados quando sai um episódio novo. Digo-vos já que o próximo episódio é com uma pessoa incrível. É uma pessoa que mudou a forma de fazer televisão em Portugal e foi tão, mas tão generoso na entrega de conteúdo que tivemos de partir a entrevista em dois episódios, só para vocês terem uma noção do, da quantidade de horas de entrevista foram mais de 4 horas portanto, subscreve o podcast para seres avisado assim que o episódio sair porque este é daqueles episódios que tu vais mesmo, mesmo querer ouvir
1: este não, estes
0: estes, porque estamos, estamos
1: vais falar perceber,
0: vais conhecer uma história épica incrível e que fez história na forma como se faz televisão em Portugal
1: Exatamente. Então, até ao próximo episódio e até lá, vemos nos dentro da
0: comunidade. Até lá.
1: Muito obrigada por ouvir o episódio de hoje. Se gostaste do que ouviste, certifica-te que nos dizes isso, deixando-nos a tua avaliação de 5 estrelas e o teu comentário, porque a tua opinião é mesmo muito importante para nós. Estamos no iTunes, no Castbox e nas principais plataformas de podcast. Depois, subscreve o podcast para receberes automaticamente os próximos episódios e, se fizer sentido para ti, partilha-o com quem mais gostas. Também podes ouvir os episódios no nosso site em liberdade2.com Se ainda não te chegues nas redes sociais, procura por Liberdade 2. Comenta no post sobre o podcast e conta-nos sobre os teus desafios, sucessos e o que queres que falemos em futuros episódios. Vamos adorar criar um episódio especial para ti. E o melhor acontece depois do episódio, nas conversas dentro da nossa comunidade. Procura por Grupo Liberdade A2 no Facebook e solicita a tua adesão à nossa comunidade de gente livre.
0: Nós adoramos passar este tempo contigo e mal podemos esperar por te encontrar aqui no próximo episódio. Até lá, desenha o teu estilo de vida, compromete-te com os teus sonhos e agarra a tua liberdade.
1: Até lá!